0: Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma gravação do podcast Vá na Origem. Quinta-feira temos um encontro marcado para falar sobre a origem emocional dos sintomas e hoje especialmente falando sobre os trapézios, né? essa musculatura aqui que fica na região de cervical, vindo até a região próxima ao, ao ombro e tocando ali o acrômio, clavícula, escápula e descendo até a torácica baixa. Esse músculo, que é grande ali, né? Que cobre quase todas nossa, as nossas costas ali, faz dois triângulos, né? Porque cada músculo, não sei se vocês sabem, mas não existe um músculo que cruza a linha média do corpo. Então todos os músculos eles vêm, então, ou da coluna vindo para a região lateral, ou na região de externo, região frontal mediana para as regiões laterais. Então nós temos dois trapézios. Então dois músculos que ficam então na região lateral direita e um lateral esquerda ali que possibilitam com que nós façamos os movimentos de forma adequada. Mas temos alguns movimentos específicos com relação ao trapézio que nós vamos falar aqui, porque para entendermos o contexto conflitivo a gente precisa entender a função daquele músculo, senão às vezes a gente vai ficar perdido aí na hora de tratar o paciente porque não está chegando ao X da questão né, da funcionalidade daquela musculatura. Mas antes de mais nada, vamos nos apresentar, né, Moísa, para quem está chegando aí pela primeira vez no podcast, ouvindo lá o podcast lá no Spotify, que é o podcast Vá na Origem, onde tem vários. Vários e vários assuntos Já que a gente já falou Sobre a origem emocional de sintomas Se você não gosta de ouvir Enquanto está fazendo academia ouvir informações sobre a origem emocional Enquanto está viajando E não tem, às vezes, internet Baixa lá o áudio do Spotify que você vai então conseguir adquirir mais conhecimento. Então, meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta de origem, lá em 2006, né? começando a trabalhar então, na parte física do corpo e, posteriormente, agregando ao conhecimento emocional, agregando essa informação tão importante que hoje a gente sabe que Principalmente né, nós temos dores, né, são nos trapézes, é muito essa tensão de preocupação, os pontos gatilhos de tensão. Então, nós, como fisioterapeutas, não podemos deixar o paciente na mão ali sem entender aquele sintoma. Senão a gente só estaria fazendo uma massagenzinha, aliviando aquele sintoma, aquele sintoma vai voltar depois. Então é preciso entender qual é a origem desse processo para auxiliar esse paciente a ter uma melhora da melhor forma possível. E já há 4 anos no curso Origens, aí, transmitindo esse conhecimento da origem emocional dos sintomas para os profissionais que têm o desejo de conhecer mais a fundo esse conhecimento de onde vêm os sintomas deles.
1: Eu sou a Maísa, sou fisioterapeuta também e há mais ou menos quatro anos... Estou terapeuta, terapeuteando aí, fazendo sessões para que dessa forma, buscando a origem emocional, a gente consiga realizar melhores resultados, trazer mais qualidade de vida para os pacientes, que dessa forma aqui, nem sempre a gente encontra na forma física, do jeito físico de tratar a solução para essa dor, para esses problemas, tem muitas coisas aí que o emocional vai nos trazer as respostas, e enfim, a melhora desse paciente. Então, quatro anos também a aluna do Ivan, dentro do curso Origens, e aí a gente vai buscando cada vez mais conhecimento, aprendendo com todas essas trocas que acontecem aqui.
0: E aí, olá a todos aí que estão dando olá aí, bom dia, para quem é boa tarde já, para quem é boa noite, quem está assistindo depois também. Mas eu queria saber de vocês e quem está assistindo depois também, compartilha aí as suas visões, a sua forma de verificar esse conhecimento para que a gente possa fazer essa grande troca né, na comunidade origem. Não é só daqui para lá, mas que vocês também possam compartilhar essas informações. Mas o que, que vocês veem como fonte então dessas tensões no trapézio, essas dores no trapézio, esses pontos gatilhos? O que, que vocês têm observado na clínica? que mostra ali, ó, esse paciente teve por causa dessa situação, aquele paciente teve por aquela situação. Vamos fazer uma troca aqui para que todos nós possamos crescer juntos, ok? Vamos, precisamos saber que tem três trapézios inicialmente, né? Então, um trapézio que é mais superior, que ele vem então da base do occipital, que é essa base do crânio, né? É o início ali do crânio na parte posterior e da cervical. E ele desce na lateral né do pescoço indo até a região do ombro, então ele pega o acrômio ali, uma parte então mais final, próximo ao, ao úmero, né? que é esse a articulação que vai fazer o um movimento do braço, pega também ali na região posterior da clavícula e na região da espinha da escápula, a escápula é essa, esse ossinho aqui atrás, né? que são as asas ali atrás da nossa coluna, e eles descem também vindo da região no meio no trapézio mediano que vem então da região de cervical para torácica indo para a região lateral e escápula e também temos uma vindo inferior né mas um no trapézio mais inferior vindo ali da região das torácicas baixas é, alguns ainda na dorsais baixas, né, que é a nomenclatura, nomenclatura antiga, né, que é a dorsal, mas é torácica hoje em dia que é falado, e da torácica subindo até a escápula. Então sabemos que existe uma funcionalidade muito grande desse movimento da escápula, mas principalmente de um movimento da escápula dessa parte inferior e mediana, de retração da escápula. Então nós jogamos a escápula para baixo, e trazemos a escápula mais próxima à coluna. Então, quando nós queremos abrir o peito, né? Nós abrimos o peito, essa contração também é uma função do trapézio de trazer a escápula para dentro, né? Juntar as duas escápulas para elas se aproximarem, né, E essa é uma função que também esse trapézio vai fornecer. E nós temos uma função ali do trapézio mais superior Que ele tem uma relação de inclinação da cabeça Então nós vamos inclinar para o lado onde que há a contração Então se o trapézio do lado direito ele contrai Eu tenho uma inclinação para o lado onde que ele contraiu E uma rotação da cabeça para o lado oposto é, e aí vocês devem ver aquelas pessoas com torcicolo, né? Elas estão travadas aqui que elas não conseguem girar para aquele lado, né? Porque muitas vezes esse trapézio também entra em tensão e às vezes dificulta com que haja essa rotação porque é uma trava do lado oposto ou do mesmo lado que impede essa mobilização da cervical porque a cervical é que vai ter essa funcionalidade de rodar a cabeça para um lado ou para o outro. Se nós temos essa tensão, há uma limitação. É, e vocês veem também pacientes que quando há uma contração dos dois lados, sobe os ombros, né? O ombro fica superior, fica tenso, não sei se você já atendeu pacientes em ombro tenso.
1: Já atendi, e como tem essas queixas de, ai, ah, eu sou tenso aqui, dói. Quando a gente vai referir, às vezes até assim, de pessoas que precisam de uma massagem, as pessoas já vêm com a mão aqui, porque aqui é tenso. Então é como se fosse uma região muito comum, digamos assim, de estar tensa, das pessoas reclamarem desses, de, dessa prisão, desse incômodo nessa musculatura. E como eu vou é um músculo tão grande né, que se uma fibra vai começando é, complicar a outra, as de cima as vão pegando as de baixo... Se você tem uma contração, uma tensão bem generalizada, ela incomoda bastante, ela tem uma limitação forte, essa questão de você ter toda a mobilidade do teu peito, do teu tronco, né? Então as pessoas reclamam muito mesmo disso. Mesmo que seja algo que não é tão evidenciado como um problemão, né? Porque é quase que comum, né? E você ser tenso nessa região, ou porque o estresse traz essa tensão, então... É normal, porque quem não está nervoso, quem não está estressado com alguma coisa, né? Então, como tem toda essa extensão do músculo, a gente sempre vai olhar para cada uma das especificidades das áreas que são mais tensas. Que a pessoa se queixa, ou essa limitação de movimento que às vezes é visível, que realmente a pessoa tem um até um momento de tônus, né? Daquela musculatura de um lado ou de outro, os pontos gatilhos ali na palpação, para quem vai e realiza massagens também para relaxar, nossa, eu tô com uma bola, isso aqui tá contraído essa região. Aquela região é mais afetada e ela vai dizer algo sobre o conflito que a pessoa está vivendo. Essa tensão é uma fase ativa, né, Então, a gente está no estresse naquele momento desse músculo. A gente está com aquela sensação de ter que estar tá pronto para o ataque, né? Porque a, a fase ativa é aquela, aquela fase onde você precisa reagir, onde você está estressado esperando que aquilo aconteça. Então, é como se eu estivesse tenso, preocupado em fazer algo, e a tensão é o que nos faz fazer alguma coisa, se eu preciso estar pronto para correr, para reagir, para movimentar, está tudo tenso ali, uma região maior, olha o tamanho da extensão da tua preocupação.
0: É uma tensão de prontidão, é né? como se tivesse que estar os músculos em prontidão para qualquer coisa que vai acontecer, se eu estou no músculo flácido, eu não estou tô pronto para reagir a uma situação e gerar então uma solução imediata, né, o mais rápido possível. E como nós estamos falando de promover uma ação, nós estamos falando de um estímulo motor. O estímulo motor significa que há uma inervação que vai gerar um estímulo para a musculatura. Né? O oposto do que quando nós falamos de uma, uma, uma alteração né, sensorial. Quando é sensorial, eu tenho uma recepção de informação. Então eu tive um toque na pele, então eu senti veio a inervação da pele e passou até chegar lá no meu neocórtex, onde vou decifrar aquela informação onde eu tive, às vezes, uma sensação digestiva então foi uma informação para o neocórtex e eu senti que o meu o intestino está ali trabalhando. Eu tive uma informação visual, auditiva, gustatória foi para o neocórtex para eu receber essa informação. Agora é o oposto. Eu tenho uma informação inversa que vem do neocórtex indo em região ao músculo para que haja a contração. E a principal inervação dos trapézios é o nervo acessório, que é um nervo craniano. Então é o 11 nervo craniano que tem uma funcionalidade principalmente motora, que é promover um motor de ação, né? um, uma contração, um movimento para aquele músculo específico. Então essa inervação é a que pode estar então, em estimulação em excesso, ou com perda de estimulação em algum momento, ou com uma contração involuntária em algum momento devido à fase né, do conflito, porque cada fase do conflito há um sintoma e uma reação diferente. Claro que nós temos também o né, tem um plexo craniano, também, C3, C4, C5, que podem estar também estimulando algumas regiões, e também o chamado nervo trapézio, também, que vai chegar até esse local. E essa inervação, ela tem uma derivação branquial. Então, ou seja, as brânquias lá né, na evolução ali das espécies, lá no feto, tem a região branquial e ela vai dar origem, então, a essa inervação que vai estimular aquela região. E já por isso, você já pode ter uma dedução de alguma informação aí, né? Porque os nervos na região branquial, nós temos um foco de Hammer relacionado à parte do, das brânquias. Né? Quem sabe aí, quem está assistindo, qual que é o tipo de conflito de derivação das brânquias, né? que são essa involução dessas brânquias dos peixes. Né? Que os peixes tinham essas brânquias para respirar ali dentro da água e agora o ser humano teve uma involução. Né? Na gestação você sabe que tem aquelas Ondulações, que são as brânquias, né? No embrião, e ela vai dar origem a alguns tecidos, que são alguns tecidos de inervação, linfáticos, alguns tecidos específicos, né? Como os gânglios nobres, né? Que são falados também dentro do mundo das leis biológicas. Então, você sabe mais ou menos o que, que é essa relação das brânquias? Senão sinal vão ter que contar nós, né? <risos> Mas.
1: É, quando a gente pensa né, que, essa, que essas derivações, que toda essa inervação traz uma importância para a gente entender de onde é que vem, para ver quantas estruturas estão aí envolvidas com uma tensão do músculo trapézio, que então é algo comum que muita gente tem. Então a importância de a gente saber qual é a, a estrutura, qual é a inervação, qual é a. Até o local vertebral que está incluído naquela dor, naquele incômodo do paciente, pra gente saber realmente o que, que é que traz. Porque pode ser uma, uma insegurança, uma tensão do quê? O que, que eu preciso estar preparado para quê? Então, cada região, ela está dizendo algo. O que é aquilo que... A inervação pode trazer aquilo que o conflito específico pode trazer é algo específico para cada parte, para cada dor. E para cada fase também, como a gente falou aqui, né? Que é uma fase de estar pronto. Se eu estiver despreparado e acontecer o um conflito, acontecer de novo aquela situação, eu não vou ter a reação, não vou ter a resposta e vou sair lesado, provavelmente, né? A gente sempre quer sobreviver, aquela reação para sobreviver, manter-se na vida. E se eu estiver tranquilão ali, sem me preocupar, que tipo de ação eficiente eu vou ter, né?
0: Pelo menos alguém respondeu, né? Então nós temos os medos frontais, derivações das brancas, esses medos do que pode ser que vai acontecer. Eu já vivi isso e eu não quero viver de novo aquela situação. Então por isso que muitas pessoas que têm tensões em têm uma relação de medos antecipativos. É, que é o medo de viver de novo Então eu falo quem, ah, quem é ansioso Às vezes tem essas tensões né? Uhum. Quem te, é preocupado tem essas tensões Quem é inseguro tem essas tensões Porque remete ao medo antecipativo Ao medo do que pode ser que vai acontecer Porque ah, eu já vivi uma situação de julgamento é, Quando eu fui apresentar um trabalho na frente da turma E aí quando eu vou para apresentar um trabalho de novo Eu fico tenso ali naquela região do pescoço até o ombro, então aquela tensão naquele local, nessa preocupação com o que pode ou não vir a acontecer ali na frente, se vou repetir aquela história ou não, se vai viver aquele julgamento ou não, posso ter... Uma situação é, das mais diferentes possíveis né? Às vezes eu vou atender pacientes E às vezes eu fico preocupado Com medo que eles não vão gostar Com medo que não vou ter resultado suficiente Com medo que não vai ter uma ação eficiente Com a técnica que eu estou usando Então eu posso ter uma preocupação Com relação ao que vai acontecer ali Dentro daquela sessão E aí eu gero uma tensão Ou eu preciso viajar E às vezes eu fico preocupado com eu vou ter que deixar o trabalho para trás Eu não vou estar tá trabalhando ali naquele momento Momento, então eu fico tenso com relação a alguma situação, ou mesmo com contextos familiares, onde o paciente pode viver situações de preocupação, minha mãe tá lá com tosse, será que ela tá com covid ou não, será que ela tá vivendo alguma situação não, meu pai tá passando por alguma situação ali de dificuldade financeira, será que ele vai dar certo ou não, será que vai fluir ou não, então eu posso ter essas tensões perante essa preocupação antecipada.
1: E daquilo que a gente já viveu ou do que aquilo que a gente está vendo acontecer, né? Então se em um momento eu já tive esse problema lá dentro do meu núcleo familiar, eu me preocupo que isso possa acontecer de novo. Se eu já vi alguém adoecer, falecer em função de um problema que a gente está vivendo, eu fico preocupado com aqueles meus ou com aquele sintoma que eu tô tendo. Ah, essa dorzinha de garganta, será que é algo? É uma dor de garganta normal? Ou se é algo que está referindo já ao nosso problema a nossa pandemia aquilo que eu já vivi ou aquilo que eu vi que pode dar ruim aquilo que pode dar algo muito errado eu vou ficar preocupado até tem uma questão nem né, vai que as pessoas dizem ah eu fico muito no computador então me dói essa musculatura podemos ter aí uma uma estrutura lesada uma questão física pode mas aquela pessoa que não tem uma uma, uma uma frequência nessa posição, não teria uma lesão muscular, chega um dia, fica ali 15 minutos no computador e começa aquela ardência, aquela tensão, aquela dor. Então, o que será que aquele trabalho no computador está referindo para mim? Qual é a preocupação que eu tenho de ter que estar tá fazendo aquele trabalho? Será que você vai terminar apto aquele trabalho? Será que as pessoas vão gostar daquilo que eu estou fazendo? ou até aquilo que eu tô resolvendo ali num e-mail, num geralmente as pessoas dizem ah fiquei muito tempo fazendo meu TCC, fiquei muito tempo fazendo então aquilo <risos> ali não é talvez só a posição ou a questão do computador, aquela questão de, de tensão de eu ter que olhar, não errar, fazer da melhor forma, talvez seja a preocupação, a tensão que está trazendo essa musculatura mais rígida, mais com tônus fortes para mim. Reagir aquela aquela situação. E não só a posição, a má postura e tudo mais que a gente costuma falar, né?
0: Ou até aquela situação de estar tá ali digitando e o chefe passa atrás, fica olhando, né? Então é aquela situação de preocupação com relação a essa tensão, essa pressão que eu sinto talvez naquele ambiente, né? Claro que a gente fala ali que tem várias estruturas na, nessa região do trapézio que vão gerar diferentes contextos de sintomas. Então nós falamos aqui principalmente nessa parte mais superior, né? E também pode haver situações onde mais abaixo nós podemos ter um princípio simbólico onde a pessoa pode sentir apunhalada pelas costas. Então essa região entre as escápulas ali Onde eu posso sentir que aquele abraço que eu dou, aquela pessoa que eu abraço, aquela pessoa que eu tenho afetividade, mas ela me escondeu coisas ou ela agiu pelas minhas costas, ela fez algo é, contra ali os meus princípios, contra o que eu acredito que deveria ser algo injusto, algo incorreto, um chefe então eu posso ter também alterações e me fez lembrar também, Maísa que se a parte superior ela tem uma função de inclinar né, para a lateralidade relacionada àquele músculo e rodar para o outro lado, às vezes pode ter aquele princípio assim, eu não quero nem olhar para lá o chefe que está chegando eu não quero nem olhar para aquela, aquela pessoa que trabalha do meu lado ali eu não quero nem olhar para a Maísa porque lá vem bomba vai brigar comigo, vai encher a paciência eu não quero nem olhar para aquele lado da cama Porque vai me olhar e vai falar que tá afim hoje Ou que tá, é, vai brigar comigo Então eu não quero nem olhar para a cara daquela pessoa Que vem com uma cara de recriminação, de ataque, de discussão, de briga Ou mesmo no carro, né, faz aquela viagem assim, só de 3 mil quilômetros E aí já estão saco cheio um com o outro Um não quer nem olhar mais para a cara do outro E aí depois tem um torcicolo é, depois tem um torcicolo, porque é a representação do lado que vem a alteração. Então, nós falamos anteriormente da atenção bilateral. Às vezes pode haver uma atenção só de um lado, que representa o lado onde é que eu recebi aquele impacto de informação. Que às vezes eu não quero nem promover esse movimento de rodar a cabeça para o lado, porque eu não quero virar para o lado de lá, porque vai vir de novo um olhar, uma crítica, um julgamento.
1: E porque em algum outro momento aquele olhar já foi um problema, né? Então depois eu passo a não poder mais olhar. E sabe que talvez eu já tenha contado aqui, mas eu só tive um torcicolo na minha vida dos dois lados. Então eu não podia mexer minha cabeça pra lugar nenhum. Nem pra cima, nem pra baixo, nem pros lados então foi feio, foi uma, foi suficiente, tá bom. Eu não quer mais. Já tá bom. Então essa sensação de você não poder olhar para lado nenhum, de você estar meio presa, encura, encurralada nesse sentido de olhar para frente e seguir aqui, porque para os lados não dá, né, para olhar. E uma um, às vezes essa tensão vem não só do pescoço como vem o meio das escápulas, então é uma sensação de você estar meio até imobilizada naquela situação que você está vivendo, tão tensa, tão complicada, que não tem como você se mexer, aquela sensação de realmente não sei o que fazer, não sei para que lado que vou e não tem para que lado escapar, né? então tudo isso vai remeter àquela história que você viveu, qual é o tipo de tensão, qual é o tipo da, da, da situação que você viveu para ter, ter te limitado tanto, para ter te impactado tanto, né? a tensão ter sido tão grande, para não deixar fazer movimento, para doer tanto, para ter essa inervação tão irritada ali naquele momento.
0: E aí quando nós falamos então sobre essa parte motora, né, da inervação motora que vai dar esse estímulo em excesso para aquele músculo, nós estamos falando então de uma incapacidade de promover uma ação. Então sempre nós vamos pensar em conflito motor, de promover um movimento, de uma incapacidade de promover esse movimento. Então, ou porque eu me sinto incapaz de promover o um movimento porque eu não quero olhar para aquele lado eu não quero fazer esse movimento mas eu tenho que fazer ou eu sou forçado obrigado a fazer aquele movimento ou porque eu me sinto preso sem poder promover aquele movimento então se eu me sinto preso por exemplo na cadeira do dentista né, onde eu não posso virar para o lado eu quero sair dali mas eu não posso, eu tenho medo eu posso ter as tensões na hora ali da consulta né? ou na hora que está retirando o dedo do siso na hora que está fazendo aquele trabalho ali durante o atendimento porque eu estou sobre uma preocupação, então uma incapacidade na ação de sair daquele lugar uma incapacidade na ação de é, me levantar me tirar daquele daquela movimento daquela ação que é uma sensação de se sentir preso naquele momento então pode entrar nessa relação A pergunta ali de se um contexto de submissão ele pode estar relacionado a esse princípio. Ele pode desde que esteja associado né, a esse princípio. Então eu posso me submeter a uma situação com medo antecipativo de que algo vai acontecer. Então eu me submeto, mas eu fico nessa preocupação no medo antecipativo. E aí eu tenho as tensões em trapézio associado. Então eu posso, às vezes eu tenho que me submeter a uma situação, mas com esse medo antecipativo de alguma situação e temos um algo a mais, né? Existem alguns profissionais que eles colocam um contexto mais simbólico também nesse processo relacionado a essas tensões dessa região, que é o princípio de que eu me proíbo de me conectar com os meus desejos e necessidades. Não sei se vocês já, já tiveram... Pu, pu, será, será que alguém já teve isso? Não sei. Mas será que vocês já tiveram alguma situação na vida de vocês assim que eu quero tanto uma coisa é visceral pra mim, é um desejo visceral eu quero ir falar com aquele cara, eu quero falar com aquela menina eu quero tanto comprar aquilo, eu quero tanto ter um desejo visceral de algo mas a cabeça proíbe né? o, o racional ele não, não faz isso não faz isso que vai dar M tá? não faz isso que vai ter um problema depois Conta aí se vocês já tiveram esse tipo de situação, dá um, um ok aí, dá fala aí se você já teve esse tipo de situação, só pra gente saber se a gente tá alinhado, né, que nunca, né.
1: É como se fosse aquela situação, né, de que eu quero, mas eu não devo... Será que é a hora certa? Então cada vez mais eu vou ficando nessa sensação de que Será que eu posso? Será que eu não posso? Mas eu gosto muito ou tem essa oportunidade Então eu fico nessa sensação de que realmente a tensão, às vezes generalizada Não me deixa fazer esse movimento Mas porque minha cabeça está dizendo que é melhor não Não está certo ou não é inteligente nesse momento Não está na hora Então você precisa ficar ainda apto para que se aquilo aconteça mas eu me seguro, me prendo para não realizar, para não fazer nenhum movimento nesse momento em que. Ainda há dúvida, que ainda pode ser errado, que alguém pode julgar também, conforme os conflitos que vêm da pessoa, né? Se alguém pode julgar aquilo como algo não certo, que, que isso não devia, ter sido, não devia ter sido feito. E é também importante dizer, né, Ivan, que às vezes as pessoas passam por essas tensões, por esses incômodos, e elas não sabem aonde foi que isso aconteceu. Não, mas eu nunca tive medo de dirigir. Eu nunca tive esse problema, nunca aconteceu nada para que eu tivesse esse medo. Então, às vezes a gente tem situações, como a gente já falou em várias vezes aqui, Lá do transgeracional, aquela história familiar que traz um trauma grande, que traz uma sensação de receio pelaquela situação que eu vou fazer. Nesse sentido, às vezes eu... Ah, eu não sei por que, que eu fico me boicotando, por que, que eu tô boicotando esse sonho, por que, que eu não tô deixando que os meus desejos aconteçam? E por que, vezes... que eu não posso
0: entrar no curso Origens, né? É. Porque às vezes eu tenho desejo, mas alguma coisa me sabota por uma crença.
1: É, e, e você vai dizer assim, mas nunca tive um problema nesse sentido, nunca, nunca consegui dar conta nunca não consegui dar conta de um trabalho, de um curso. Por que não? Eu, eu estou travada nesse sentimento, nesse, nesse querer e não poder ou achar que não é certo. E às vezes lá atrás existe o julgamento de uma ação, de uma atitude precipitada, de algo que realmente você não deu conta. Tá lá atrás, e vem aquela históriazinha vem aquela cartazinha dentro do teu bolso que alguém te disse, ó, oh, meu filho, cuidado com isso, essa situação é complicada, pode dar um erro muito grande, você pode ser culpado, você pode... Inúmeras questões que podem ter acontecido E que hoje a pessoa não consegue dizer Sim, aconteceu lá um problema naquela vez Não consegui pagar, não deu não dei conta Aí não fui terapeuta e fiz o curso E o curso era caro Na questão de dirigir a gente busca sempre um, um problema Que aconteceu na direção A pessoa diz, não tem problema, eu nunca dirigi Eu simplesmente tirando agora a carteira E não estou conseguindo pegar o carro para dirigir. Então a gente vai olhar às vezes lá atrás porque aqui não há um motivo real, mas existe a tensão de que em algum momento isso não pode não dar certo.
0: Uhum, perfeito. E aí quando nós entramos nesses padrões a gente tem sempre às vezes um, uma sabotagem interna, né, que faz com que eu não possa promover os meus desejos. Eu não posso ser quem eu quero ser. É um conflito um pouco de identidade, né? Quem sou eu, né? Porque eu tenho um desejo interno de ser determinada pessoa, eu tenho um desejo interno de ajudar outras pessoas, eu tenho um desejo interno de ser feliz, eu tenho um desejo interno de buscar o meu sucesso, eu tenho um desejo interno de ir atrás dos meus sonhos mas perante ela na infância falarem que você não vai ser capaz, que você é um burro, que você não é competente, que você nunca vai dar certo, você tem que ser funcionário mesmo, porque você não é capaz, ou porque tem uma preocupação com o julgamento, porque de como me julgaram, eu tenho medo social, que as pessoas vão me julgar, vão me criticar, vão me desvalorizar de alguma forma, então eu nem dou o primeiro passo, porque... Eu não vou... Vai dar certo. Alguém vai reclamar. Ou que eu posso ferir alguém. Né? Eu possa fazer algo de errado que alguém vá se machucar. Que alguém vá, às vezes, entrar num padrão de alteração, de incômodo. E isso vai gerar as tensões, porque eu tenho um desejo interno. Eu quero, mas me proíbo. Né? Então é como se tivesse uma tranca onde eu me travo num contexto de que entre o corpo do sentir e o racional do pensar, o racional trava impedindo com que a, o sentimento que eu tenho seja extravasado numa ação seja extravasado num desejo ou completar aquela fala que eu gostaria de completar, expressar aquela necessidade que eu tinha para que desejo de expressar para outras pessoas. E aí eu fico travado nessa região, então limitando com que esse movimento de fluir para a vida seja adequado. A Maísa até comentou antes, né, antes da gente entrar na live, que às vezes as escápulas podem ser um simbolismo das nossas asas, né, de estarmos como
1: libertos de, de poder abrir as asas voar acender, né evoluir de uma forma que realmente dentro dos seus desejos às vezes tem aquelas pessoas que dão tanta ideia né então eu dou uma ideia eu falo 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 e eu nunca faço eu gosto muito daquele assunto eu gosto muito daquela daquela área eu assisto muito eu vou lá no lugar mas eu nunca consigo tô lá tenso assistindo vontade achando vontade de erguer o dedo falar também mas eu me proíbo porque em algum momento isso não deu certo. Quando eu me expus ou quando eu tentei realizar dessa forma. Então, de certa forma, as nossas asas estão fechadas, né? E essa musculatura que tá por fora, ela tá mais externa a esses ossos, né? Elas mantém tanto fechadas quanto bem pra dentro. Se mantém aí e fica quietinho. Então, nesse simbolismo, né? Pode existir também uma, um fechar de asas aí meio imposto, né?
0: Perfeito, e aí quando nós entendemos esse princípio, a gente precisa entender um segundo princípio que a Maísa já é, iniciou ali falando anteriormente, que o que nós estamos vivendo no hoje e que está gerando as tensões é o que nós chamamos de desencadeador, é o que desencadeia o sintoma. Ou seja, é, eu falo sempre a analogia com relação ao despertador né? Então eu programei o despertador para tocar hoje às 5h30 da manhã Para que eu estivesse aqui na live gravando para vocês Mas eu programei anteriormente Então faz alguns meses que eu já programei aquele celular para despertar sempre esse horário Porque sempre assim, quinta-feira, 7 horas da manhã a gente tem live Então eu programei anteriormente Mas ele despertou hoje então nesse despertar é o despertador do nosso sintoma. Então você tem que ter vivido alguma coisa que se assemelhou àquele programa que você teve anterior que agora ele desperta então eu estou preocupado em investir em tal coisa Eu estou preocupado com relação ao meu futuro mas eu me saboto e me tranco não desenrolo esse futuro meu então eu entro numa preocupação é né? de novo aquele medo antecipativo onde que eu tenho uma preocupação mas essa preocupação nem necessariamente é do hoje é uma preocupação às vezes que remete a um padrão anterior que lá talvez na adolescência lá na infância eu fui julgado ou me proibiam de fazer as coisas que eu queria. Então é como se eu nunca posso fazer o que eu quero. Eu queria jogar futebol, mas meu pai não deixava. Eu queria fazer balé, mas minha mãe e meu pai não deixavam. Eu queria estudar tal coisa, mas era proibida. Então as minhas necessidades eram sempre deixadas em segundo plano. Então eu começo a ter esse padrão que é um programa, né? então só um programa que foi instalado lá na nossa infância, na gestação ou na nossa vida. E aí quando eu revivo essa história eu fico na mesma preocupação. Ou por exemplo eu já tive, já estava conversando esses dias atrás com uma pessoa que tinha dificuldade assim, ai ah, eu queria entrar no curso mas eu tenho uma dificuldade, eu não sei, eu estou preocupado. E aí eu falei, será que não tem alguma coisa que te impede iniciar as coisas? Será que lá na tua gestação, quando a tua mãe engravidou de você, você não teve alguma insegurança, não teve uma preocupação de iniciar esse primeiro projeto de vida que é a gestação? E esse primeiro projeto ele vai estar tá relacionado a todos os outros projetos da tua vida. Então sempre que eu vou iniciar outros projetos, às vezes eu freio, fico um pé atrás porque é aquele medo de repetir um perigo, uma situação conflitiva, um problema, um julgamento lá naquela época que remete sempre que eu vou começar, que é perigo de reviver aquela história então aquele programa instalado na gestação, ele é reativado em alguns momentos da nossa vida e isso vai gerar as tensões, porque remete a alguma coisa então dizer que ah, ter tensões é normal, não, né? tem pessoas que não tem então se tem pessoas que não tem, é porque existe algo dentro desse paciente, existe algo dentro de você mesmo que pode remeter a um padrão antigo. E quando nós falamos de um programa que foi instalado e algo que foi desencadeado, muitas vezes existe um pré-programa. Um pré-programa é algo que vem antes da nossa gestação. Então no transgeracional, na herança familiar, nós temos um pré-programa instalado dentro do nosso DNA, ali na epigenética, essa informação epigenética ela é aflorada a partir do momento que a gente vive uma situação conflitiva que dispara aquela informação para o nosso inconsciente e faz com que o sintoma aflore. Oh, vai acontecer de novo, oh, cuidado que vai acontecer de novo. E aí a gente pode pensar até que um início de vida de alguma pessoa dos nossos antepassados pode não ter sido fácil, como a chegada no Brasil, como um antepassado que veio de navio e foi duro, foi pesado, foi difícil. E aí eu encaro que sempre o começo é, é duro, é pesado, é difícil. E não precisa ser. A vida pode ser mais leve, pode ser mais tranquila, pode ser mais relax, né, como dizem.
1: Não, e quando a gente entende que realmente... Talvez o um motivo real esteja lá atrás, eu esteja nessa situação de meu vou ter chegado no Brasil numa situação difícil. Nossa, é um alívio, porque você imagina assim, inconsciente, conscientemente, você entendeu aquilo que realmente não faz parte mais do teu peso... Daquilo que você tem que levar... Daquilo que você tem que viver... Da forma como você tem que encarar as situações... Então assim... Ah, eu sei essa informação e agora o que eu faço com ela? Agora você olha de novo para a tua vida... Olha para aquilo que foi vivido... E vê o quanto tá mais fácil... Ou o quanto pode ser mais fácil... Aquilo que você pode realizar agora... Consciente, dar os seus passos... De uma forma sem ter essa preocupação... Que você carregava sem saber. Às vezes eu falo para os pacientes que a gente carrega muitos lixos, né? Que ela imagine seus braços cheios de sacolinha de lixo. É, são várias memórias que algumas são importantes você levar por proteção e tudo mais, que ainda você vai ter que levar um tempo contigo até que isso se torne algo desnecessário. Mas muitas, muitas coisas que a gente traz que tá frequente no teu dia a dia, eu sou tensa, eu sou assim, eu sou nervosa, eu sou ansiosa. Às vezes aquilo já está tão crônico porque realmente você traz de tanto tempo ou traz antes mesmo da tua vida aqui, depois de né, fora da, da barriga da mãe, que está tão atrás que simplesmente tirando aquela sacolinha você já pode dizer opa, isso daqui já não pertence mais. Soltar aquele, aquela sacolinha de lixo dá um alívio, uma sensação de tranquilidade porque eu sei da informação, mas agora eu estou mais leve para dar os meus passos. Então, entender que isso pode ter me bloqueado é super importante. Mas, acima de tudo, a ação, a atitude de pegar aquilo e dizer agora eu tomo posse que eu posso. Agora sim eu posso fazer diferente. Agora eu entendo que, tá do meu voo lá, né? Que descansa em paz. Agradeço por ter aguentado firme, ter vindo para mim ter nascido aqui, para mim ter tido os meus conhecimentos, os meus relacionamentos aqui. Mas agora eu vou seguir... Um livre-arbítrio, né? Talvez abrir um pouco mais as asas, ter um pouco menos de insegurança de começar tudo isso de novo. E quantas vezes precisar olhar para isso até que eu me sinta livre e, e realmente desempenho todos os meus sonhos, as minhas funções, de forma mais tranquila, com menos lixo, menos peso, que você não precisa mais segurar.
0: Então aí a gente entra no padrão de que existem é. várias informações. E hoje eu estava vendo um post que é falava assim que o o cinto do Batman, ele tem várias várias ferramentas ali para que ele possa conseguir às vezes salvar alguma pessoa para que ele possa... é um cinto de utilidades, né? Isso. E aí o terapeuta ou profissional da área da saúde também tem que ter esse cinto de utilidades. Então dentro do curso ali, a gente passa por várias informações, desde o vivido do paciente, da gestação, do transgeracional, e que você tenha ferramentas para entender aquela informação do que aconteceu, das possibilidades que possam estar por detrás daquele conteúdo do que o paciente traz e ter ferramentas para você melhorar essa qualidade de vida do paciente seja olhando pelo vivido dele agora, seja pelo vivido do transgeracional, ressignificando aquela informação do transgeracional ou mudando crenças que possam ser essas crenças limitantes do paciente e evitando com que eles possam seguir em frente é, e aí quando a gente pode como diz o Eduardo honrar o que, aqueles que vieram antes de nós agradecer, porque se eles não tivessem vivido tudo o que viveram a gente não estaria aqui, se tivesse sido um milímetro diferente aquela história deles, se eles tivessem indo morar metros longe de diferença, talvez a história não seria igual quanto está agora e você não estaria aqui, é, você não seria você, então obrigado por mais que você sofreram, não tiver dificuldade por mais que houve tragédias Por mais que houve atitudes erradas Obrigado Porque se não fosse da forma que foi A gente não estaria aqui Então a partir do momento que a gente pode Utilizar de ferramentas Utilizar de abordagens Para modificar essa interpretação Que está dentro do nosso inconsciente Limitando a nossa vida daqui para frente Isso permite com que a gente siga De asas abertas né? Livres para voar E seguir o nosso sonho Nossos objetivos O nosso destino Espero que vocês tenham gostado dessas informações, desses detalhes ali sobre o trapézio, essas diferentes nuances que a gente pode, às vezes, analisar nesse paciente para relacionar essa origem emocional desse sintoma. Espero que você já possa utilizar hoje mesmo nos seus pacientes. Depois, se vocês utilizarem, manda mensagem para a gente, para a gente saber se fez sentido, se ajudou, se auxiliou, se, se você conseguiu auxiliar o paciente a chegar a essa informação para que ele pudesse compreender de onde vinha então, essa tensão no trapézio e aí pode talvez trazer uma melhora no resultado para ele. E se você curtiu, se você gostou, lembra que... Esse vídeo ele só é disponibilizado e é ampliada essa disponibilidade se o Instagram verifica que, o Instagram, o Facebook e o YouTube verificam que ele gerou relevância para aquelas pessoas que estão assistindo. E como que gera relevância? Se você coloca um coraçãozinho ali, se você curte, se você compartilha, se você salva esse vídeo E isso tudo faz com que mais e mais pessoas possam receber essas informações Porque todas essas redes sociais elas limitam muito a disponibilidade para outras pessoas dessas informações Então faz aí um, um agrado para a gente também, compartilha, curte e aí a gente sabe que pode chegar para mais e mais pessoas esse conteúdo. E se puder, faz um print da tela, compartilhe lá nos Stores, para que outras pessoas também possam saber o que foi relevante para você e sobre essa informação, que às vezes eles podem nem saber que houve esse, essa live. E daí se você postar lá, ó, alterações em trapézio, tensões em trapézio, que eles possam então identificar e virem ali buscar essa informação. Então vamos fazer um sorrisinho aí para os Stores. Valeu por todos aí por ter ficado dentro da live, espero que tenham curtido e nos vemos num próximo momento e se tiverem algumas dúvidas, se tiverem algum assunto que vocês queiram, oi Fama, Isa, eu queria saber sobre tal coisa, manda lá no direct pra gente que isso vai fazer com que a gente possa criar conteúdo para as próximas lives e a gente poder estar tá junto aí num próximo momento. Um grande abraço a todos e até a próxima, tchau!